2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este viernes, en este viernes 23 de octubre del año 2020. Con mucho gusto la acompañamos como todos los días con la información de la Universidad de México y del mundo, la información al análisis en todo esto. Y pues una buena noticia que podemos informar luego de lo que había sucedido allá en Chihuahua, un conflicto ahí intenso donde... Pues También hubo señalamientos de parte del gobernador Javier Corral allá en Chihuahua. Hoy el presidente López Obrador pues da a conocer que México dará a Estados Unidos agua potable tras conflicto en Chihuahua. Es lo que dijo el presidente López Obrador. Mediante el trasvase de agua de diversas cuencas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el gobierno de México cumplió con la entrega de agua al que obliga el Tratado de Aguas con los Estados Unidos. Eh, informó la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez. Se dio esta explicación, un tema que estaba pendiente, que estaba... Eh, pues con mucha protesta también en algún momento y que este compromiso ineludible también, ese tratado que deriva de hace muchos años entre México y Estados Unidos, ya con esta entrega de agua a los Estados Unidos, pactada en el tratado que, que data de 1944, se logró garantizar el abasto de agua potable para las ciudades de la frontera norte del país, es lo que dijo la funcionaria en la mañana, ahí en Palacio Nacional, que se hicieron todas estas negociaciones, eh, hubo presiones de apertura de presas que ya se conocen y se logró obtener más de Chihuahua, no la cantidad que le correspondía, pero se logró traer y ya se hicieron las aportaciones de otros ríos. Bueno, pues quedaría solventado este conflicto que en algún momento... Pues se puso bastante fuerte, incluso con las propias autoridades. Bien, pues este es un tema que es importante para el día de hoy, que habíamos dado también aquí seguimiento. Vamos a platicar hoy, vamos a platicar, hoy es el Día del Médico en México, así que le mandamos un saludo, felicitación y reconocimiento a, a todas las eh, mujeres y hombres que en este día... Se les, se les festeja, pero se les reconoce a lo largo de todo el tiempo y sobre todo ahora en tiempos de pandemia su labor ha sido primordial en los hospitales, en los centros de salud, en cualquier sitio desde donde estén apoyando ante esta eh, pandemia de COVID-19. Vamos a platicar del tema con la doctora Daniela de la Rosa. Va a estar aquí con nosotros vía telefónica. Ella es coordinadora del Diplomado de Epidemiología Hospitalaria del Programa Universitario de Investigación en Salud. Además de que estábamos también a la expectativa de qué pasaba en la Ciudad de México, nos quedamos en semáforo naranja, pero con alerta seguimos. Vamos a, tra a tratar también el tema del de debate en Estados Unidos. ¿Quién ganó? Donald Trump o Joe Biden. Vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas, eh, cuáles fueron los temas que se tocaron, el tema de la inmigración, y sigue latente la pregunta, que ¿a quién, eh, a México, qué presidente le conviene más realmente? Si puede darse alguna solución a distintos conflictos, sobre todo hablando del tema de, de la migración, eh, ¿quién de los dos perfiles ayudaría más a México, bueno, pues lo discutiríamos con la doctora María Cristina Rosas y otros de los temas que fueron tratados también en el, en el debate, que fue un debate mucho más tranquilo que el primero, donde hubo pues más señalamientos, acusaciones, eh, cruce de, de, de distintas palabras eh, pues en contra. De, del propio contrincante, en este caso eh, señalamientos que hubo de Donald Trump a Biden y viceversa. En esta ocasión se les vio mucho más tranquilos, también quizás un poco la moderación ahí importante de la periodista. Vamos a hablar del tema, vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora con nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones que hoy nos van a tener dos temas eh, de los cuales... Están publicando o publicarán en Corriente Alterna, uno una revista cultural en Ciudad Nezahualcóyotl y también otro tema que es Crónica de la Ocupación Otomí del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Impi desde el pasado 12 de octubre. Hoy tenemos secciones Refractario RU con Javier Contreras, Melomanía RU con Dulce Huet. Tenemos la información universitaria también y, por supuesto, esperamos la participación de todos ustedes aquí en arroba Prisma RU en Twitter y... Prisma RU en Facebook y que le agradecemos por supuesto a Isela que está ahí muy pendiente y que además es su último día, nos da mucha tristeza despedirnos de ella, pero bueno, eh, estará con nosotros a lo largo de esta emisión también ahí en las redes sociales. Así que pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este viernes 23 de octubre del año 2020, en los temas universitarios, Radio UNAM contribuye al resguardo del patrimonio sonoro de nuestro país. Conserva la transmisión más antigua de radio de la República Mexicana. Ante la desaparición de Fidecine, analizan nuevos financiamientos para el cine nacional. Vivimos incertidumbre presupuestal para la educación superior en el país y nos afligen profundamente las decisiones en torno al financiamiento a la investigación, aseguró el rector Enrique Graue. Alumno del Instituto Politécnico Nacional diseñó un dispositivo portátil y de bajo costo para detectar síntomas de COVID-19. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque puede haber un aumento en los contagios de COVID-19 en el país, lo que importa a su gobierno es que no haya más defunciones por esta enfermedad. La tendencia al crecimiento en los casos registrados en las dos últimas semanas se detuvo en los tres días recientes, por lo que la Ciudad de México no regresa al semáforo en rojo y sigue en naranja en condición de alerta, así lo expuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El Gobierno de México condecoró a profesionales de la salud para reconocer su trabajo y humanismo durante el Día del Médico. Un juez federal suspendió por tiempo indefinido y con efectos generales una resolución de la Comisión Regula Reguladora de Energía que liberó a Pemex de la regulación asimétrica en materia de gas LP que le fue impuesta en el sexenio pasado para reducir su poder dominante sobre el mercado. En materia internacional… Legisladores de ambos partidos y cámaras del Congreso estadounidense enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que alertan de acciones por parte de las autoridades mexicanas que contradicen el espíritu del acuerdo comercial entre los dos países y Canadá. Un joven arrestado en Carolina del Norte con una camioneta llena de armas y explosivos rondó hace a unos 6 kilómetros de la casa del demócrata Joe Biden con una lista de tareas que incluía ejecutarlo, según indican documentos judiciales.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de la programación especial por el 15 aniversario de TV UNAM, se transmite el especial Los Premiados de TV UNAM que en esta ocasión nos presenta el documental El Gran Acuífero Maya, en el que un grupo de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo mexicano y explorador Guillermo de Anda, nos llevan al mundo subterráneo de la península de Yucatán. Conoce las cuevas y cenotes que resguardan los restos arqueológicos que yacen en las entrañas de la tierra y que preservan la historia del mundo maya. No te pierdas este fascinante documental y sintoniza hoy La Señal de TV UNAM, por el canal 20.1 de Televisión Abierta, en punto de las 16 horas. ¿Qué hay detrás del conquistador que provocó la derrota de Moctezuma II? ¿Cuál fue la reacción de Cortés al descubrir la majestuosidad de la gran Tenochtitlan? No te puedes perder el especial Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, que se transmitirá hoy en punto de las 21 horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radium Nam hace un análisis de estos eventos en la serie Lo que el virus nos dejó una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM, o si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro sitio web www.radio.unam.mx. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
0: Prisma R.U. Relatamos al
2: mundo. Una con 14 minutos. También, por supuesto, muchas gracias a mis compañeros que se encuentran allá en cabina. A Arturo González, a Daniel Olivares y Denis Licea en la producción y en los controles técnicos. Y yo soy de Yanira Morán en estos micrófonos. Que nos da mucho gusto que nos acompañen en este, en este día, ya cerrando juntos la semana, le damos bien la bienvenida al fin de semana. Pues la Secretaría de Salud reportó 87.894 muertos por coronavirus y 874.171 casos confirmados. Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas registran un repunte de COVID-19. Este viernes, Chihuahua regresó a semáforo rojo debido al aumento de casos. Y hace unos minutos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja. Había una expectativa si regresábamos a semáforo rojo. Finalmente, no se dio esta, esta situación. Nos mantenemos en semáforo naranja, aunque con alerta, debido a que en los últimos 10 días... Tres de estos diez días se detuvo el número de personas hospitalizadas. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Estamos con una hospitalización un poco mayor que la que tuvimos hace 15 días. Sin embargo, en los últimos días hemos logrado todo, ciudadanía y gobierno, contener este crecimiento por este trabajo intenso que hemos estado haciendo. No estamos en condiciones de abrir ninguna nueva actividad sino más bien fortalecer esta campaña que hemos venido haciendo para eh, que no se hagan fiestas, que eh, la gente siga con las medidas preventivas, el fortalecimiento de las pruebas para el aislamiento de casos positivos y en las próximas semanas eh, vamos a seguir incrementando esto. Entonces, no estamos en el nivel de regresar al semáforo rojo, porque como ustedes vieron, pues tenemos una cantidad de hospitalizados mucho menor que la que tuvimos en mayo, y el crecimiento más o menos se ha parado en hospitalizaciones, pero tampoco estamos en la condición de abrir nuevas actividades, sino estamos en alerta. Estamos llamando a toda la ciudadanía a mantener de manera muy importante todas estas medidas. Entonces, se mantiene si se mantiene la tendencia de crecimiento... Se aplicarían horarios restringidos, no la próxima semana, estamos hablando el próximo viernes. Entonces, sigue estrictamente prohibida la operación de bares, antros, cantinas, billares y vamos a intensificar las, las visitas de verificación para que esto suceda de esta manera.
2: Y quizás sería muy importante tener a la mano algún teléfono para reportarlo, los verificadores seguramente no alcanzan para el total de de sitios de este tipo que deben estar cerrados porque pues en las últimas semanas hemos visto que muchos incluso pues no respetan el 30% de su capacidad, sino que comienzan ya a llenarse. Hay una necesidad muy fuerte, muy imperante de que regresemos a, a la normalidad por parte de la sociedad, pero justamente nosotros como sociedad está una gran respuesta para hacerle frente a este virus y a esta pandemia que ha generado muchísimos problemas en el mundo, en México hay que mirar la economía y la afectación que hemos tenido como sociedad y ojalá, ojalá que exista esa conciencia por parte de cada vez más gente, porque no se ve en muchas, en muchas personas que siguen haciendo fiestas, que siguen eh, llevando a cabo actividades donde se involucra, involucra a muchas personas. Así que, pues tenemos una gran respuesta en nosotros como sociedad.
1: Campus R.U.
2: Bien, y hoy se celebra el Día del Médico, ya decía al inicio que le mandamos felicitaciones a todas las mujeres y hombres que han sido parte que durante todo este tiempo y siempre, siempre más allá de esta labor. Tan importante en tiempos de COVID-19. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se firmó un decreto para establecer el 23 de octubre como el Día de la Médica y el Médico. Durante la ceremonia donde se reconoció el humanismo de médicas y médicos ante la pandemia y se entregó el premio al Mérito Médico 2020, el gobierno federal reconoció la trayectoria y aportaciones del doctor Guillermo Soberón, quien falleció el pasado 12 de octubre. Y esta tarde el personal médico será homenajeado con un magno concierto de la UNAM conforman el elenco, la Orquesta Sinfónica de Minería, el tenor Javier Camarena, y el director Iván López Reynoso, entre otros. El rector Enrique Graue dirigirá un mensaje con motivo de esta conmemoración que iniciará a las 17.30 horas de manera virtual a través de las cuentas de Facebook de la Facultad de Medicina de la UNAM y a través de UNAM Global. Así que pueden ser parte eh, también con su presencia virtual en este concierto donde se homenajeará a los a las mujeres y hombres que forman parte de la comunidad médica en este país. Es la una con 19 minutos ya y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Advierte el rector Enrique Graue, incertidumbre presupuestal para la educación superior, así como al financiamiento para investigación. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, como siempre, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de
5: ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al país le urge crear conocimiento, desarrollar e innovar tecnología en sus distintas dimensiones, por lo que si se reduce la inversión en investigación, se dará un paso atrás. Así lo señaló el rector Enrique y quien junto con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue colocó la primera piedra de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la UNAM, la cual, dijo, también representa una luz de esperanza y ejemplo de la necesidad del trabajo colaborativo que se requiere para lograr un país con igualdad y justicia social. Escuchemos.
6: Y nos afligen profundamente las decisiones en torno al financiamiento de la investigación. Son días pues y momentos muy complejos para la nación. Esta ceremonia sucede en un momento muy importante. Estamos en una crisis sanitaria mundial y nacional. Vivimos en la incertidumbre presupuestal para la educación superior del país. Estamos aquí. ...para poner la primera piedra... ...de que debemos todos colaborar en el proyecto nacional... ...sin divisiones, sin polarizaciones... ...y que juntos y unidos podemos lograr un país con mayores oportunidades... ...para la igualdad y la justicia social.
5: Asimismo destacó la presencia que la UNAM tiene en San Miguel de Allende desde 2012 en una de las importantes casonas del centro histórico donde se llevan a cabo actividades de educación continua y difusión de la cultura. Sin embargo, precitó el nuevo complejo académico permitirá un crecimiento exponencial. Por su parte, el gobernador Diego Sinue dijo que en Guanajuato se quiere pasar a la era del conocimiento y esto se logra al fortalecer nuestras instituciones educativas del más alto nivel como la Universidad Nacional mientras que el presidente municipal de San Miguel Allende, Luis Alberto Villarreal, se congratuló por tener en su ciudad a la mejor universidad pública de México y América Latina y resaltó que con la unidad de extensión se sembrará la semilla que permitirá cosechar una mejor sociedad, más educada y libre. En tanto, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Laura Susana Asta, detalló que la unidad de extensión se construirá en el predio de 4.5 hectáreas conocido como la ciudad del conocimiento que donó el ayuntamiento. Esta unidad de extensión contará en una primera etapa con un edificio de once aulas, un laboratorio de cómputo y una policlínica de atención para la salud que tendrá áreas de atención de fisioterapia, salud visual y odontología. También tendrá para el tratamiento y detección de niños con parálisis cerebral, de pacientes con labio y paladar hendido, entre otros. Asimismo, se desarrollarán las actividades de la licenciatura en traducción, la primera que imparte la UNAM en San Miguel de Allende y que ya cuenta con la generación de alumnos inscritos bella.
2: Este es mi reporte. Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana. Pues nos vamos ahora con Dulce García. Radio UNAM contribuye al resguardo del patrimonio sonoro de nuestro país, conserva la transmisión más antigua de radio pública mexicana. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En la actualidad existe una resurrección de los archivos, ya que en su resguardo como patrimonio de la humanidad se ha visto la necesidad de unir las labores de cuidado y rescate, tanto de los archivos escritos como de los audiovisuales. Así lo consideró Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, durante el encuentro en riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual, problemas y alternativas de solución.
8: El patrimonio eh, documental sonoro, el patrimonio audiovisual tiene unos riesgos bastante considerables y nos ha tocado pues casi casi ser contemporáneos de muchos de estos incendios invisibles y darnos cuenta hasta una vez que han pasado y ya hemos perdido pues en muchos casos Preservar el, para los ojos de la Fonoteca Nacional, por ejemplo, es una cadenita que va quizá desde la identificación de un documento sonoro que pensamos importante, traerlo a la fonoteca, darle un tratamiento de conservación, ingresarlo a nuestras bóvedas, digitalizarlo, hacer un proceso de, de interrogaciones en torno a este documento para preguntarle cosas y terminar por difundirlo, por llevarlo a la gente que lo necesita. En
7: su oportunidad, la doctora, la Perla Olivia Rodríguez, coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital, Sonora y Audiovisual, habló de cómo el resguardo y rescate de los archivos ayuda, por ejemplo, a preservar también las lenguas originarias.
9: El ritmo de extinción de las lenguas ha alcanzado proporciones sin precedentes en la historia. Cada año mueren 10 lenguas en el mundo del 50 al 90% de las lenguas habladas hoy en día morirán en el curso del presente siglo. Este panorama podría acelerarse derivado precisamente de las consecuencias que tiene la pandemia por el COVID-19. Una lengua que no puede ser perpetuada ni revitalizada debe ser documentada. Y la documentación nos lleva a pensar precisamente en el otro gran tema de esta exposición, que es... El registro sonoro y audiovisual.
7: Deyanira la doctora Perla Olivia Rodríguez advirtió que a pesar de los grandes esfuerzos de los archivos por preservar este patrimonio, se tienen también grandes pérdidas y una de las razones es que este resguardo comenzó ya tarde en nuestro país. Sin embargo, destacó que, por ejemplo, en el patrimonio sonoro, la grabación más antigua de radio pública que se encuentra en México la tiene Radio UNAM. Precisamente por ello, la radiodifusora de nuestra casa de estudios transmitió este evento y lo ubica aún en sus redes sociales para quien desee consultarlo. Recuerde, el título es el riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual: problemas y alternativas de solución. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 26 minutos, doy la bienvenida a la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, que es coordinadora del Diplomado de Epidemiología Hospitalaria del Programa Universitario de Investigación en Salud y es vocera de la Comisión COVID de la UNAM, también forma parte de esta, de esta comisión, y le doy la bienvenida en este día, doctora, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Y antes que otra cosa, pues felicitarla también por esa labor eh, pues de todos los médicos y médicas en México que estábamos platicando que pues esta propuesta que ya hizo realidad el, el presidente de hacer este, o hizo este anuncio también en donde pues se da a conocer este decreto para oficializar este día. Muchas felicidades, doctora.
9: Muchas gracias nuevamente y muchas felicidades a todos los médicos médicas que nos escuchan, ya sea en el área asistencial, administrativa, epidemiológica o de investigación.
2: Así es, todas estas distintas áreas que son básicas e importantes, así que felicidades a todos y a todas ellas y pues eh, quizás vale bien la pena hacer algunas reflexiones, doctora, en torno al papel que, que han jugado eh, las mujeres y hombres en, eh, pues, integrados al sistema de salud en torno a esto que estamos viviendo desde hace ya varios meses y que nos ha tenido, nos ha mantenido pues muchas veces a la expectativa, muchas veces pues sabiendo que eh, pues hacen un trabajo extraordinario, incluso poniendo en riesgo su vida, mucha gente eh, ligada al tema de salud, los trabajadores de la salud son quienes se han contagiado también y muchos de ellos desafortunadamente también han fallecido. Bien, vale la pena hacer un, un reconocimiento, un recuento y quizás una, una reflexión en torno a esto que nos tomó de alguna manera por sorpresa al mundo, doctora.
9: Así es, sí nos tomó por sorpresa al mundo y son enfermeros, enfermeras médicas y médicos los que los que quizás estamos más sorprendidos porque no, la sorpresa no fue menos para nosotros ¿no? se conjunta en una médica en un médico toda la, la conmoción que puede causar el mismo virus con además atenderlo y ponerse en riesgo, por propia voluntad, por propia decisión o por, por propio rol laboral. Y es en, en estos momentos del Día del Médico cuando todos hacemos una reflexión de lo importante que es nuestra profesión en el momento de asistir al paciente, de lo riesgosa que es física y emocionalmente, porque si para las personas el confinamiento, las personas no médicas, el confinamiento ha involucrado un estrés per, especial, pues para el médico que está acostumbrado a curar, ver una alta frecuencia de decesos, duplica el, el riesgo emocional. Y especial atención en esta, en esta pandemia corre no solo los médicos asistenciales, sino voltear a ver y esto lo digo porque también es lo que me involucra a la importancia que se le debe dar, la importancia, la, la exaltación y, el, y el, el, el caso, la relevancia e incluso el proporcionar recursos eh, físicos y financieros al médico epidemiólogo, al médico prevencionista, porque el Día del Médico muchas veces, bueno, recibimos todos como médicos, mensajes, eh, imágenes, eh, etcétera, etcétera, del médico que atiende. Uh -huh. Pero estamos también el médico que previene. Y es por el médico que previene que no hay más muertes. Y es por la falta del médico que previene, ya sea falta de recursos, falta de educación, o falta del propio eh, de la propia figura, uh -huh. Por el, que, eh, por el que pudiera haber todavía menos muertes, ¿no? Bueno, por el que hay tantas muertes. Entonces, este, yo creo que este Día del Médico nos nos debe hacer voltear a ver al médico prevencionista, al médico que evita que se enfermen. El médico que trata es sumamente importante, pero el médico que previene... Podríamos decir que es más importante tener verdaderos médicos, médicas que previenen, a los que se les ponga atención, a los que se les proporcione el recurso académico, el recurso necesario en los hospitales para hacer su labor. Ese médico es el que creo que debe ser a, ahora, en este 2020, en el, al mediados quizás, pienso que es inicio de la pandemia, el que debemos, estamos invitados a reflexionar acerca, ¿no? El, el, el médico que evita que haya casos, evita que haya casos graves, ¿no? El que cuida a sus compañeros de que no se infecten, el que cuida al hospital que no se infecten. Este tipo de médico que además le da sostén al hospital el médico epidemiólogo, el médico prevencionista, el médico salubrista, el médico administrativo también, todas estas partes de, del médico que, que también son médicos y que también debemos festejar en este Día del Médico.
2: Por supuesto, no hay que olvidar a ninguno de ellos, todos son parte de esta cadena y de este esfuerzo que hoy hemos visto, un esfuerzo muy grande, de pronto uno se pone a pensar eh, si nos... nos... Da un poco de miedo, eh, pues contagiarnos o estar eh, conviviendo con alguien quizás que en la familia tenga esta enfermedad. Imaginemos por un momento a los médicos que están trabajando de manera directa con ellos todos los días y que tienen después que llegar a, a casa… Eh, pues es una situación también muy fuerte para ellos, eh, para todos hay estos riesgos físicos y psicológicos eh, pues muchos de estos médicos en sus manos ya no es eh, posible preservar la vida de muchas personas que han caído enfermas y que por otras enfermedades que también ya eh, prevalecían en su organismo pues han, han muerto son muchos los números, muy altos los números y se sigue esta, esta lucha pero sin ellos pues sería otra historia, por eso es que hoy se les reconoce y pues como bien dice usted los la prevención que se hace para las enfermedades cualquiera, no solamente COVID-19 pues es importante reconocerlos a todos ellos ahora bien pues eh, también muchos médicos que trabajan en zonas rurales, en zonas alejadas sí. que carecen de equipo por ejemplo, es una situación que también me parece digna de destacar doctora.
9: Así es y algo destacable de esta situación también es que el médico puede curar, el médico puede prevenir, pero el médico necesita herramientas, claro. ¿no? Y necesita herramientas en todo aspecto que esté. El, el médico que que, que que fallece por hacer su labor por una infección, o faltaron herramientas educativas o faltaron herramientas en el sitio o faltó asesoría hubo un exceso de trabajo, ¿no? Este o bueno el médico también tiene responsabilidad y también puede infringir algunas de las de las normas de, de prevención, ¿no? Pero el médico el médico no es nada sin el apoyo de la sociedad, sin el apoyo administrativo, sin el apoyo eh, del jerárquico de uh -huh. del gobierno, sociedad, organizaciones. El médico al al médico se le deben muchas vidas y por el médico eh, y el médico le, le por el médico el médico se hace mucho gracias a la, a la sociedad civil a las organizaciones a las enfermeras un médico sin enfermera no no es nada si bien el 75 de las decisiones en un hospital se toman, de las decisiones importantes y de impacto en un hospital se toman por el médico el médico con todo un grupo eh, pues no no puede llevar a cabo su labor no entonces eh, este este 2020 nos yo creo que nos puede ayudar como decía a sobre a, a reconocer la labor del médico preventivo a reconocer que el médico se muere que el médico se enferma y que el médico necesita un equipo físico y y, y este y de recursos humanos para poder laborar y que el médico se debe a la sociedad y la sociedad se debe al médico no
2: Así es, eh, doctora. Y en ese sentido y con, con todo esto que estamos enfrentando eh, al día de hoy y que se han tenido que contratar también muchos médicos porque... Hay una situación en que a veces no se da abasto, nunca nunca sobran los, los doctores y más en esta en esta situación. ¿Cómo se comporta también la, la sociedad? Ya hablando propiamente de este tema de la pandemia de COVID-19, eh, hay un esfuerzo muy grande de parte de los doctores que también y en todo momento, incluso pues desde las distintas instancias de gobierno y instancias de salud, nos hacen muchas recomendaciones, exhortos y cuidados que debemos de tener pero ¿qué opinión le merece también el comportamiento de la sociedad frente a la pandemia?
9: Pues eh, toda generalización es este es una falacia, ¿no? Toda generalización es una falacia desde el momento de que, de que cualquier opinión generalizada no no es cierta. Hay sectores de la sociedad que se han comportado muy bien en el sentido de que de que han estado al tanto, han este han, uh, eh, han tenido las medidas de precaución necesarias, han tenido, han incluso participado, donado a los hospitales, han visto que, que se necesita en los hospitales, etcétera, y pues como todo ser humano, hay sectores de la sociedad que no lo han hecho, que algunos siguen sin creer esto, y muchos desafortunadamente pues ya están sufriendo las consecuencias de de pues de, la, de la negligencia en seguir todo esto ¿no? ¿no? no podríamos decir alguna generalización yo creo que en general la sociedad eh, ha acatado la mayoría de las reglas pero pues pues hay de todo ¿no? y siempre eh, siempre debemos lo que siempre debemos ir poco a poco es haciendo de que toda la sociedad nos concienticemos poco a poco, que sea como una, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, en seguir las medidas de prevención básicas para evitar enfermedades y, y muertes. ¿no?
2: Efectivamente, sí, generalizar es, es difícil porque vemos que hay gente que está muy comprometida con el cuidado de su propia salud y también hacia, hacia la sociedad en general, protegiéndonos, protegemos a los demás, pero también pues hay un sector que sabemos, eh, muchas personas que pues parecería que, eh, que no existe este virus o parecería que no tienen los cuidados adecuados y ha habido una serie también de, de comportamientos que se han dado socialmente y no solamente quizás doctora en México en el mundo hoy estamos teniendo rebrotes en Europa muy delicados cifras también muy delicadas eh, en Estados Unidos en muchos países que de pronto también incluso se pensaba y sobre todo me refiero a los europeos que se que se había controlado la pandemia, pero pues justamente al abrirse después de un confinamiento pues vinieron toda esta serie de, de complicaciones. Es, es difícil también como sociedad y médicamente pues me imagino que no, no se da abasto en concientizar también a toda la población.
9: Sí, y, y pues sirva también esta oportunidad para hacer un llamado a toda la población que los médicos eh, estamos haciendo lo, lo humanamente posible, usted ayúdenos a usar cubrebocas, guardar la distancia, claro. desinfectar, no hacer fiestas, no reunirse en grupos, porque eh, esto puede, y en algunos casos ya ha llegado a, a, a sobrepasar la capacidad eh, de atención, ¿no?,
2: Así es, y bueno, estábamos a la expectativa también en la Ciudad de México, si regresábamos o no a semáforo rojo, finalmente no se dio esta situación, sin embargo, algunos otros lugares sí lo han hecho, como el caso de Chihuahua, y esto pues depende de distintos eh, factores y comportamientos sociales también, pero es importante pues reconocer que estamos en una situación delicada, y me parece que con eso debemos de tenerlo todo el tiempo presente, doctora, en tanto que, que llegue la vacuna.
9: Así es, y pues más que esperar la vacuna, pues cambiar nuestro modo de vida, ¿no? Uh -huh. Esto es de lo que se trata, ¿cuánto va a durar esto? Seis meses, un año, epidemias anteriores, no estoy hablando de la del 2009, que nos dejó un recuerdo de que se controló rápido, uh -huh. pero epidemias antes de esta, de esta magnitud, pues tardan dos, tres años en controlarse. Entonces mejor pensemos que el cubrebocas es parte de mi atuendo, el uh, no tener fiestas, pues bueno, es algo que voy a tener que esperarme algunos años a tenerlas. El cargar con años. el alcohol gel, siempre tenerlo en la mano, desinfectar mi lugar, pues hacerlo. Y con todo esto que nos sirva para estar tranquilos, no para estar más estresados, no para estar tranquilos de que yo estoy haciendo todo lo necesario y con esto me ayudará o a no infectarme o a infectarme a lo mejor de, de una manera más más leve, ¿no? Y no son difíciles, es cuestión de de cambiar a la, la mente, ahora no puedo, no puedo hacer todas la, las reuniones grupales de gente amontonada, pues no, imaginémonos uh -huh. unos años que no va a poder hacer, si la vacuna viene a fin de año y ya todos, este, nos vacunamos y está bien, qué bueno, pero mejor cambio mi, mi perspectiva, es cuestión de ver las estadísticas, ningún país lo ha controlado, todos uh -huh. van para arriba, independientemente de su estado socioeconómico, entonces, Cambiar el modo de vida, mi vestuario al día incluye cubrebocas, mi Bien. mochila, mi bolsa, mi bolsillo, mi cartera, incluye alcohol gel, mis amigos, mis compañeros, incluye la distancia, ¿no? Comidas, nada más con mi círculo pequeño y ponerme cubrebocas cuando pueda, siempre procurar que sean al aire libre cuando sean con más gente. Y bueno, vamos a, a, a vivir de una manera distinta. Y así ya llevamos seis meses, así llevaremos otros seis, o sea, así llevaremos a lo mejor otro año. Pero a, como va la tendencia, no parece que al menos en seis meses esto se vaya a acabar. Entonces, más bien acostumbrarnos a que así nos tocó vivir, así vamos a estar viviendo un rato. Más vale que consiga cubrebocas que me combinen con mi ropa y, <risa> y salga a la calle, ¿no? Entonces, sí, y salir lo menos posible, y pues bueno. Estar estar tratando de adecuar todo esto para estar tranquilos eh, y seguir con la convivencia necesaria que no involucre riesgo, ¿no? Hacer un balance entre la convivencia y, y, y el riesgo.
2: Pues sí, como bien dice usted, no son difíciles en realidad, eh, no no es eh, un mayor sacrificio el hecho de... Eh, pues de mantener esta este distanciamiento, eh, no estar en reuniones con más personas, el uso de cubrebocas, efectivamente no, no parecerían tan difíciles, pero para mucha gente, y, y me pongo a pensar, por ejemplo, en el, en el sector de sí. los jóvenes, doctora, que pues ya tienen muchas ganas de estar socializando, de hacer fiestas. Pues las fiestas incluyen pues todos quienes tenían planes por ejemplo para hacer para casarse hacer una boda eh, en fin muchas muchas eh, cosas que se han tenido que eh, limitar eh, y pues bueno aprender a vivir con ello habrá que cambiarnos ese ese chip sí, que tenemos sí
9: asentar prioridades no vamos a ver esta boda que se hizo en el norte del país uh -huh. y hubo más de 100 contagiados no sí entonces pues sentar prioridades, ¿no? Pues si no te tocó la fiesta, pues posponla, por algo ha de ser, y los que, en lo, este, los que sean más religiosos, pues pueden decir, Dios sabe por qué suceden las cosas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en este sentido lo que más preocupa son los niños los niños menores de 5 años que no están conviviendo, ¿no? Eso eh, eh, es, eh, o, los, o los adultos mayores que se pueden sentir abandonados y tener consecuencias psicológicas este, uh -huh. permanentes, incluso en los menores de cinco años, ¿no? Uno sabe que el niño muy pequeño, uh -huh. lo que le haga uno a un niño pequeño se le puede quedar hasta los 60 años de edad, ¿no? Entonces, uh -huh. este, en ese sentido, a lo mejor es lo más delicado que aunque un niño sea resiliente y se acostumbre, pues uh -huh. eh, es, esta convivencia con otros niñitos, a lo mejor hacer círculos pequeñitos para no, no dejarla de lado, ¿no? Pero ¿qué nos va a pasar si posponemos una boda de ahora en dos años? Pues sirve sí. que así afianzamos nuestro amor.
2: <ríe> Muy ¿no? bien, doctora. Pues sí, afiancemos entonces el amor. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias por esta conversación, por estar con nosotros en este día importante para el sector médico, que reiteramos las felicitaciones. Le mandamos un abrazo, doctora.
9: Muchas gracias a usted por la invitación. Un abrazo a todos y pues así nos tocó vivir. Seamos lo más felices que podamos.
2: Así es, y a cuidarnos. A cuidarnos. Gracias, doctora. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, coordinadora del Diplomado de Epidemiología Hospitalaria del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS-UNAM. Así lo siguen en, en Twitter, arroba PUIS-UNAM. Y también es vocera de la Comisión COVID-19 de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una con cuarenta y seis minutos. Vamos a cambiar ahora de tema Quizás algunos de ustedes vieron el debate de ayer en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Hablemos de ese tema. Hay muchas opiniones. ¿Quién ganó el debate? Siempre es la pregunta latente, eh, pero realmente y al análisis que es lo que está en el escenario eh, del contexto estadounidense y siempre se piensa también en lo que pasa eh, con otros países como el caso de México, en el tema de la, de la migración, en fin. Hablemos con la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, un gusto siempre saludarte. Muy buenas tardes
10: igual es un gusto
2: estar con usted eh, doctora pues qué le pareció este, este debate si hay que hablar de ganadores o no y sobre todo pues tenemos este último referente el anterior debate donde hubo pues un cruce más intenso de palabras ahora fue un poco más tranquilo se pusieron varios temas temas qué opina de lo que fue este este debate este último debate
10: Sí, Deyanira, eh, creo que lo que vimos anoche es algo mucho más cercano a un genuino debate, a diferencia de lo que ocurrió el 29 de septiembre, cuando se arrebataba la palabra, sobre todo Trump le arrebataba la palabra, interrumpía todo el tiempo a Biden, y vimos a un Biden en aquella ocasión que se desesperó y, y le dijo a Trump, ¿por qué no te callas? Y lo llamó payaso y... Y sí, sí, sí. francamente no hubo propuestas, no hubo, digamos, una seriedad en torno a un evento que sobre todo es importante, me parece, para quienes todavía están indecisos respecto a quién apoyar en el proceso electoral. El día de ayer vimos algo mucho más parecido a un debate. Creo que también tenemos que reconocer. El excelente trabajo de la moderadora, de Kristen Walker que uh -huh. eh, tuvo, digamos, el control de todo el proceso, incluso en momentos en que parecía que Trump se le iba a ir de las manos, ella volvía a poner orden, a diferencia de Chris Wallace en, en el primer debate. Ahora, eh, hablar de ganadores siempre es difícil porque hay tantas encuestas y <ríe> me acuerdo mucho de un libro que se llama ¿Cómo engañar con las estadísticas? Cada quien puede armar una encuesta que le favorezca. Pero en general se reconoce que Biden ha tenido un buen desempeño en, en ambos encuentros. Eh, eh, ayer lo vimos un poco más agresivo, un poco más decidido eh, a polemizar con Trump. Eh, en el primer encuentro, el 29 de, de septiembre, yo lo veía nerviosa, a Biden bajando la vista todo el tiempo. Yo sé que él tiene sus notas y, y tiene su cuadernito donde anota cosas, pero el lenguaje corporal de Biden, eh, sobre todo en el primer debate, lo hizo ver débil, a mi manera de ver. Eh, uh -huh. Aún así fue bastante más sensato, salvo esos exabruptos que tuvo. Ayer, en cambio, fue un poquito más agresivo, más combativo, armó mejor eh, los argumentos y eh, en general se reconoce que eh, en la mayoría de las encuestas que he revisado que salió bien librado de, de este debate y eh, corrobora la tendencia de las encuestadoras a colocarse en ventaja de hasta 10 puntos sobre Donald Trump.
2: Así es, y bueno, fueron varios varios estos eh, temas, doctora, uno de ellos, y bueno, pues eh, parece ser que el presidente Trump aún batalla un poco con la respuesta, con el tema de coronavirus y todo no, este sí, sí. tema que lleva hacia la salud, pues sabemos que, que pues contrajo virus, este virus, y bueno, hubo una serie de, de situaciones y declaraciones también el día de ayer por el número de muertos que hay ya en Estados Unidos por COVID-19, y bueno, pues quién es el responsable de todo esto, dice Joe Biden, la política que ha seguido eh, Donald Trump. Sin embargo, él se defiende, se defiende, pero pues ahí una respuesta muy importante la tendrá el electorado, si le ha parecido o no esta estrategia eh, del, de Donald Trump.
10: Así es, el coronavirus fue un, uno de los elementos centrales en el debate de anoche y eh, Donald Trump dio cifras y habló de situaciones. Con bastante incongruencia, eh, eh, creo que fue un poco curioso el momento en el que señala que él contrajo la enfermedad y que aprendió mucho de ella, pero hace unos días escuchábamos que se fue contra el doctor Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca para la estrategia contra la pandemia, y lo llamó idiota y llamó idiotas a, a los científicos, lo cual francamente le resta seriedad a cualquier cosa que Trump pudiera decir en adelante. Obviamente el tema del coronavirus es importante porque en este proceso electoral muchas personas tienen que pensar cuál de los dos personajes, Trump o Biden, puede conducir por un mejor sendero en la recuperación económica y por supuesto en la lucha contra el coronavirus a Estados Unidos. Y francamente creo que eh, ya hemos visto bastantes encuestas y ya también el voto por correo eh, ha llegado a cifras récord. Eh, creo que ya mucha gente tomó decisiones y eh, yo veo complicado el panorama para Donald Trump. Realmente tendría que pasarle una catástrofe a Biden en los siguientes días, pero creo que todo se está alineando para, para una posible, muy posible victoria de Joe Biden.
2: Bien, pues doctora, ¿le parece que escuchemos un minuto un poco de lo que fue este debate? ¿Tenemos un, un audio para que lo podamos compartir con el público? Claro que sí. Ah, bueno, pues adelante. Vamos a escucharlo.
9: Segundo Debate Presidencial 2020.
11: Ex vicepresidente Joe Biden y al presidente Donald J. Trump. Señores, vamos a hablar ahora de la inmigración y las familias en este contexto. Señor presidente, su gobierno ha separado por lo menos a 4.000 niños de sus familias en la frontera. Tuvo una política de tolerancia cero.
12: Y los carteles los traen acá y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos nosotros una frontera más fuerte como nunca antes. Más de 400 villas de nuevo muro. Pero, per -permíteme ¿Cómo van a decirle, reunificar permíteme estos decirle. niños con yo, sus padres? Decían decir, solían decir que yo construía las jaulas. Ellos construyeron las ¿Tienen? jaulas. Si sí, estamos unir trabajando estos niños arduamente, si sí, estamos tratando muchísimo, pero muchos de estos niños salen sin sus padres, vienen a través de carteles y, y coyotes y pandillas.
11: Vicepresidente Biden, una pregunta para usted.
4: Estos 500 y pico de niños vinieron con padres, los separaron en la frontera para disuadir de que nadie más viniera. Y saben qué, no son los coyotes los que trajeron, son padres los que trajeron y los separaron de
6: sus padres.
2: Bien, pues me parece que este es un tema también muy importante, doctora Cristina Rosas, en torno al tema de la migración. Es un pendiente que pues yo creo que seguirá para los distintos gobier gobiernos que han estado y que seguirán y que uno siempre se pregunta desde México qué va a pasar con la migración, con los Dreamers, con todo este tema del DACA y demás. Eh, ¿Qué le parecieron estas, eh, eh, pues estas declaraciones de ambos candidatos?
10: Sí, el, el tema migratorio figuró, es un tema muy sensible para nosotros, porque efectivamente en los tiempos de Obama, cuando Biden era el vicepresidente, Obama desarrolló deportaciones récord, es uno de los presidentes que más deportaciones ha hecho. Biden se cubrió diciendo yo no era el presidente, el presidente era Obama, bueno. Pero también se cubrió con otra cosa. ...con la política de Trump que efectivamente separó a hijos de padres migrantes... ...y a la fecha todavía no se encuentra a los padres de muchos niños... Eh, ...y esto ha sido fuertemente criticado por organismos defensores de derechos humanos... ...por UNICEF, por Naciones Unidas, etcétera... ...y por supuesto que Trump no tuvo una respuesta para ello... Trump como sabemos, eh, se ha esforzado mucho en el tema migratorio para indigarle la responsabilidad a México. México prácticamente se convierte en un tercer país seguro que procesa solicitudes de ingreso a Estados Unidos en territorio mexicano. Y yo veo un panorama muy desolador de Yanira en los meses uh -huh. por venir porque tenemos que ser conscientes de que el coronavirus ha generado una crisis económica pasmosa en México. México ya, ya estaba en crisis antes de la llegada de la pandemia. Y ahora lo que estamos viendo es un auge de migración mexicana. Ya ya la centroamericana creo que quedó rebasada de migración mexicana con destino a Estados Unidos por el desempleo y por la crisis económica. Entonces, independientemente de quién gane la, la elección el próximo 3 de noviembre, sea Trump o sea Biden, viene una crisis muy, muy terrible para México. Por supuesto, los demócratas han ofrecido desde Obama una reforma migratoria y Biden habló de que los Dreamers son algo muy importante para, para Estados Unidos y, y que hay que allanar el camino para que puedan recibir la ciudadanía, pero estamos hablando de que eh, el coronavirus con esta crisis está abonando mucho al nacionalismo y a un sentimiento anti-inmigrante. Yo creo que políticamente va a ser difícil para Trump o para Biden, trabajar, en eh, por ejemplo, una amnistía o una eh, regularización de Dreamers, eh, por un lado y por otro lado, pues sí, se viene una ola de migrantes mexicanos pasmosa por la terrible recesión que estamos enfrentando en nuestro país
2: bien pues parte de estos temas que se tocaron también el medio ambiente el cambio climático y algunas algunos señalamientos que se hicieron con tema por ejemplo de las inversiones de Trump en China y que si los impuestos y cómo los han pagado o no es decir ya también ahí en algún momento estas eh, acusaciones mutuas entre los candidatos, pero pues veremos finalmente qué sucede, doctora, está un eh, escenario pues interesante, qué va a pasar en Estados Unidos, ahí las encuestas y cómo dan este, la mayoría de ellas, una ventaja de Joe Biden sobre Trump, pero pues lo veremos el día de las elecciones y ya tendremos oportunidad de analizarlo. Doctora, muchas gracias.
10: Gracias a usted, doña Mira, como siempre un gusto conversar con usted.
2: Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues fue la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios latino Latinoamericanos por la UNAM. Si ustedes la quieren seguir en su Twitter, arroba Así la pueden seguir a través de, de Twitter. Y nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir al corte, pero pues vámonos con un poco de música. Vámonos con un poco de música. Esta canción de los Beatles que se llama Doctor Robert, Vamos a escucharla, ya es viernes, hay que irnos con un poco de musiquita y regresamos a la segunda hora de Prisma R.
1: al mundo.
11: Relatamos al mundo. Cartas sonoras para cuerpos celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
9: Recibiremos en un buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia.
11: Este es un lugar para compartir el duelo. Un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas. Para enviar una carta sonora, Marca al 5584212593.
9: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre en los siguientes horarios: de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
11: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda.
1: Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer. Porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado.
11: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
8: Resistencia
1: Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido
9: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno oral. Conduce Cintia García Leiva
1: Escucha a partir del 3 de noviembre Nuevos programas en la tercera temporada todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 FM Radio UNAM
4: Exper Experiencia Sonora 25 Emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del 15 a 22 de noviembre. En la plataforma de FilminLatino.mx. En Canal 11 y Canal 22. ¿Sí? Consulta cartelera en lamatatena.org.
2: Sí,
13: Prismaru
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio Cine en Línea Nueva Temporada, donde ofrece una alternativa de películas para que las actuales generaciones conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita de películas como Tepeyac, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx, diagonal cine en línea. Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado un sitio web donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio diagonal covid 19 Recuerda que este domingo tienes una cita con el Taller Coreográfico de la UNAM. No te puedes perder su habitual función dominical, que contará con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del Taller Coreográfico de nuestra máxima casa de estudios. La cita es el próximo domingo 25 de octubre, en punto de las 12.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria, y recuerda, no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso, gracias por esa sintonía en este viernes, un viernes con una tarde muy bonita aquí en la Ciudad de México, con mucho sol, un poco de viento, cielo pues más o menos se ve azul, hay menos menos automóviles en circulación, aunque aunque ya comienza de nuevo en algunos sitios a hacerse mucho tráfico, es viernes ya también y normalmente los viernes en la ciudad eran o solían ser de mucho Tráfico intenso. Bien, pues eh, tenemos algunos mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Pero bueno, pues antes quiero quiero agradecer mucho a Isela Gama, que es quien nos ha acompañado a lo largo de estos seis meses en las redes sociales. Eh, gracias Isela por todo este tiempo de dedicación, de aportaciones en nuestras redes sociales. Tu tiempo, tu profesionalismo, lo reconocemos. Es la primera vez, además, eh, lo comentábamos eh, tú y yo eh, hace unos días, que, pues, que trabajamos en esta modalidad a distancia, no sabíamos cuándo íbamos a regresar después del anuncio en marzo y pues ya, ya, no, ya no regresamos de manera habitual a trabajar de manera presencial y bueno, pues el trabajo ha sido, ha sido desde casa y muchísimas gracias por este trabajo, este acompañamiento de seis meses, lo que dura el servicio social, aquí has estado durante todo este tiempo, muchas gracias, y pues la convivencia personal fue poca, pero de mucha calidad, y este acompañamiento en las redes sociales, que son nuestra ventana y comunicación con el público, pues ha sido importante para nosotros, y que hayas estado ahí, así que, pues a nombre de todo el equipo, agradecemos que hayas estado atenta, presente y gama, pues gracias y mucho éxito en lo que venga a ti, eh, hacer la tesis quizás, algunos proyectos que haya entre manos y bueno pues aquí dejas una, una huella en Prisma RU, muchas gracias y pues seguimos, seguimos aquí también con todos los radioescuchas atentos y presentes y pues te vamos a extrañar, Isela. Un abrazo. Bien, pues en, en Facebook nos manda aquí Isela este mensaje de Marta Aguilar. Nos dice el mejor noticiario con fines educativos y culturales que obliga a estar objetivamente informados como ustedes nos mantienen. Solo creo que hace falta más espacio para notas internacionales. Aprecio su tiempo y espacio para atenderme de inmediato y felicitaciones a todo el equipo. Y bueno, pues gracias por lo que a mí toca, Marta Aguilar, gracias por este por este comentario. Alice Toribio nos dice, excelente entrevista con la doctora María Cristina Rosas, me parece que informa y orienta con mucha claridad. Gracias, Alice Toribio, gracias a todas las personas que también por esta red social nos, eh, nos hacen llegar sus comentarios. Y aquí a través del Twitter en arroba Prisma .ru, le agradecemos mucho a Mario Navarrete Real, um, eh, nuestros amigos de Ingeniería UNAM que bueno pues hemos también eh, logrado gracias a este esfuerzo también en redes sociales pues poder, poder llegar a más eh, entidades propias de la UNAM y tener una, una convivencia también a través de las redes en cuanto a la información Mario Navarrete aquí nos manda algunas calaveras, una de ellas con su, con su tiara de flores y muy, muchas gracias ya viene el Día de Muertos Gracias, César Soto. También el Sarco que nos va a recomendar aquí una canción. Bueno, pues adelante, Sarco, Esperamos que nos recomiendes. Si da tiempo alguna antes de cerrar el informativo, pues la ponemos. Alfredo Jiménez, que nos dice, excelente canción. El doctor Robert eh, fue el que les dio a probar el ESD a los Beatles. A lo mejor le debemos el sargento Pimienta. Saludos. Gracias, Alfredo. Más 52 en frenos. Dice, buenas tardes. Llegué llegue Trump o Biden a la presidencia. El ganador será... La plutocracia. Estados Unidos no es un país democrático, sino plutócrata. Saludos, gracias. Más 52, Efren. Armando Aguirre nos dice, hola, muy de acuerdo con los comentarios de la doctora María Cristina Rosas y también pienso que si ya se logró lidiar con Trump, todo lo que venga será mejor. Voy por Biden, feliz fin de semana, equipo Prisma RU. Gracias, Armando. mayre Elizondo nos dice, con esta interesante plática, hoy me empezó a caer el 20, de que debo cambiar mi visión del mundo para poder afrontar mejor esta pandemia, cambiar hábitos, el valor que doy a las personas y a las cosas, las tradiciones, en fin, también decidí hoy que estoy dispuesta. Pues muy bien, Mayra, hay que ir cambiando, pues por lo menos hasta, hasta nuevo aviso, hasta que llegue la vacuna y si llega, pues no es que al mismo tiempo la vamos a, a poder tener acceso a todos, así que más vale cuidarnos y cambiar esa esa posibilidad de, de nuestra visión sobre muchas cosas con esta pandemia. Gracias César Soto, Rosario Martínez también nos dice aquí también eh, que se habla mucho del de hijo de Biden que prueba de conflictos, de interés por su relación de trabajo. Sí, hay muchas cosas que se dijeron en el debate y, y también fuera del debate muchas declaraciones, Rosario Martínez que también son, pues ahí los, eh, quizás incluso jugar un poco con el pasado ahí entre los entre los candidatos y si quién paga impuestos, y no, en fin eh, Muchos saludos a nuestros amigos de bibliotecas y servicios digitales, mandamos también muchos saludos a Rosario Martínez eh, también dice si posponemos una boda podemos evitar un posible divorcio. <risa> Gracias Rosario. Eh, ¿Quién más? David Castillo Pérez, Galán de Barrio, saludos y excelente entrevista sobre la COVID y aceptar el eh, que conviviremos con esa enfermedad y vivamos con ello y seamos persistentes en vivir, saludos al equipo, gracias Abel José Luis Sánchez nos dice buen fin de semana, equipo de Prisma, todos estamos muy agradecidos con los médicos y médicas enfermeras, enfermeros por su labor de alto riesgo, siempre y ahora más que nunca en su día, los mexicanos les enviamos cordiales felicitaciones y abrazos virtuales, ayudemos continuando con la sana distancia Edgar Chávez nos dice hay gente que cree que es una, una teoría de conspiración, eso es peor que es un invento de los gobiernos para cancelar los derechos y libertades de las personas. Efectivamente, Edgar, hay quien, quien cree eso todavía. Guerrero, muchas gracias. Cruz, eh, también eh, eh, Edgar, también nos comenta sobre nos dice de la fonoteca ella sí conoce por dentro y por fuera todo el funcionamiento que desea en la institución y eh, dice de la doctora Perla Olivia Rodríguez, muchas gracias David Castillo también que manda felicitaciones a todos los médicos Jorge Fra a la Facultad de Contaduría y Administración, muchos saludos al IUNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, también muchos saludos José Ramón Ramírez saludos hasta Oaxaca, muchos saludos José Ramón a todos los que están aquí presentes, gracias, lo seguimos leyendo. Alejandro también por aquí, Mireya Jiménez, Maribel Ruiz Martínez, a todos ustedes, gracias. Y nos vamos a la información. El Instituto Politécnico Nacional diseñó un dispositivo para detectar síntomas de la COVID-19. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El estudiante Óscar Eduardo Licona García Rendón, de la Ingeniería en Telemática, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, desarrolló un dispositivo capaz de medir parámetros médicos como saturación de oxígeno en sangre, temperatura, pulso y frecuencia cardíaca. Licona García Rendón realizó el proyecto monitor de signos vitales esenciales con interfaz inalámbrica de monitoreo en plataforma Android.
15: Este monitor nos permite obtener la temperatura, la oximetría y el electrocardiograma de una persona. Este proyecto se desarrolló con la intención de poder ser utilizado en diferentes situaciones. Es por eso que se buscó diseñar un monitor portátil y de bajo costo. Al contar con un monitor portátil nos permite tenerlo en lugares remotos, donde se podría utilizar ante una situación de emergencia. Al ser de bajo costo, permite ser adquirido por más personas y así poder monitorear personas con enfermedades crónicas, aunque también permite ser adquiridos como una herramienta de aprendizaje.
14: Técnico detalló que este dispositivo no pretende sustituir el uso de equipo médico especializado, sino que es una alternativa portátil de bajo costo.
15: Actualmente estamos viviendo una pandemia provocada por el coronavirus. Este monitor puede ser utilizado para poder monitorear a algunos pacientes, principalmente con problemas respiratorios, ya que se puede observar la saturación de oxígeno en la sangre, detectar taquicardias y así poder actuar a tiempo ante algún infarto. Además de que el control de la temperatura es muy importante. Este proyecto puede ayudar al personal de la salud a salvaguardar vidas mediante el monitoreo y el control de los signos vitales.
14: De Yanira, para diseñar el dispositivo se emplearon sensores especiales para medir cada uno de los signos. Una tarjeta de adquisición de datos para recibir, operar y transmitir las señales provenientes de cada sensor, además de una terminal móvil con plataforma Android. Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y rápidamente un breve comunicado que hay de la Facultad de Química y la colectiva Tofana que convinieron hoy 23 de octubre la entrega de instalaciones así como el reinicio de clases en línea a partir del lunes 26 de este mismo mes luego de alcanzar acuerdos dirigidos a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Ciudad Universitaria. Con fecha del día de hoy, 23 de octubre de 2020. Vámonos con Cindy Pérez Ramírez. Analizan si existe un nuevo modelo fiscal para financiar el cine nacional. Adelante, Cindy.
16: Qué tal, Deyanira, muy buenas tardes. La extinción del fondo de inversión y estímulos al cine Fidecine, Fideicomiso que hiciera posible la creación de casi 300 títulos, puso sobre la mesa el tema del financiamiento del cine nacional. Durante la mesa de diálogo de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM, Abril Alzaga, directora del Festival Internacional de Cine UNAM, señaló que el año pasado hubo un récord de participación cinematográfica y que cuando el Estado no ha participado, ha habido un declive en la industria. Con una participación
2: del Estado en el 70% de las producciones que finalmente se crean en nuestro país, la exhibición siempre ha estado por vender boletos, por impulsar una cinematografía de las majors. Ha habido como una complicidad en ese sentido y siempre se ha dejado o relegado a nuestro cine de las pantallas. Sin eso, no es posible hacer un buen retorno
8: y entonces una, una industria sana en términos de que los productores puedan retornar
2: la distribución de las ganancias de taquilla solamente le otorgan a los productores entre el 8 y el 10%. Por eso era tan importante el impulso del financiamiento desde el Estado porque de otra manera los
16: mecanismos como están no permiten que los productores puedan volver a reinvertir. Por su parte, Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, explicó que el cine es una actividad estratégica que debería tener no solo un mecanismo, sino muchos mecanismos articulados.
17: Desde el ámbito federal, regional, local, que tiene que pasar por el fomento y tiene que pasar por el estímulo, por su doble naturaleza, porque es una actividad económica y una actividad cultural, porque hay países donde sus industrias son relevantes y tienen círculos virtuosos, porque tienen ayudas automáticas y porque tienen ayudas selectivas y porque no dependen estrictamente de la buena voluntad de los gobiernos de fondos de apoyo al cine, sino que el cine es financiado por los sectores a los que apoya.
16: Yanira, cabe recordar que el cine mexicano contaba hasta este año con dos apoyos gubernamentales que en conjunto obtenían un promedio de 140 millones de pesos anuales. Foprocine, que apoyaba cintas autorales y que fue extinguido en abril y Fidecine, responsable de proyectos de índole comercial. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias,
2: Cindy. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
18: La pandemia de COVID-19 se encuentra en un momento crítico, especialmente en el hemisferio norte, con un fuerte aumento de casos de contagio en zonas como Europa y los próximos meses van a ser muy duros, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A partir de hoy, casi 6 millones de británicos tendrán que vivir bajo estrictas medidas restrictivas de confinamiento para contener la propagación de la COVID-19, al entrar en vigor las reglas en Gales y en áreas del norte de Inglaterra. El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que Sudán e Israel acordaron la normalización de sus relaciones Tras firmar una exención para sacar al país africano de la lista de naciones que apoyan al terrorismo Trump hizo el anuncio en el despacho oval de la Casa Blanca Donde pidió a la prensa que entrara mientras se encontraba en una llamada con los primeros ministros de Israel y Sudán Con los que dijo haber conseguido la paz Representantes del gobierno y el parlamento de Libia, bandos enfrentados desde hace seis años en una guerra civil, firmaron hoy un alto al fuego permanente para todo el territorio nacional que implica, entre otros puntos, la salida de toda fuerza extranjera del país en el plazo de tres meses. En Turquía no habría guerra entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, afirma el primer ministro armenio Nikol Pachinian en una entrevista con la agencia de noticias EFE, en la que considera que ahora mismo no se cuenta con las condiciones para un arreglo diplomático, ya que Azerbaiyán apuesta solo por una solución militar. La sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia contra el aborto por malformación del FETO activó las movilizaciones contra el gobierno del ultraconservador partido Ley y Justicia. Alrededor de 15 personas fueron detenidas anoche tras los disturbios. En Bolivia, Luis Arce, del partido más, ganó las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo con el 55% de los votos, según el cierre del cómputo oficial, informaron autoridades electorales. El Tribunal Supremo anunció que proclamará al ganador esta tarde.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Dos de la tarde con 32 minutos. Ya estamos en esta sección de Corriente Alterna. Los viernes dedicamos este espacio para hablar de los trabajos. Que, eh, que surgen de esta unidad de investigaciones. Los pueden seguir a través de Twitter en arroba alterna-mx y también, por supuesto, leer todos estos trabajos en corrientealterna.unam.mx. Le doy la bienvenida hoy a Sandra Ramírez de la Carrera de Ciencias de la Comunicación porque nos va a platicar de un artículo que ya escribió sobre una revista cultural en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida, buenas tardes. Hola, doña mira ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muy bien, también muchas gracias, y con gusto aquí de, de escucharte. Platícame sobre este trabajo que pues eh, podremos leer en próximos días, eh, que es sobre Ciudad de Zahualcóyotl. Hay una publicación especializada. Cuéntanos un poco, por favor.
13: Claro que sí. Mira, en este texto les platico sobre la revista Bordo, que en general ya es como un colectivo que tiene diferentes proyectos, este colectivo Bordo está conformado por siete integrantes. Yo tuve la oportunidad de hablar con tres de ellos, quienes son César González, Romano Ochoa y Brian Liboy. Eh, ellos comenzaron en 2017 a crear una idea de una revista cultural. Fueron acreedores a una beca con la que pudieron sacar los primeros dos números de la revista. El primer número salió en abril de 2018 y básicamente esta revista es eh, es distinta a las demás, por decirlo de alguna forma. Eh, ellos tienen como concepto guía el territorio, específicamente a Ciudad Nezahualcóyos. Toman mucho esta idea de que eh, en las periferias de la Ciudad de México no llega una oferta de productos culturales similar a la que llega en el centro de la ciudad. Eh, el formato con el que cuenta la revista no es un formato convencional, se trata de una revista con una serie de dobleces que al final se convierte en un póster. Eh, es una revista gráfica que tiene diversas ilustraciones. Eh, lo que ellos planean es crear iconos referentes del territorio, de Ciudad Mesa, como ya lo he mencionado, y pues justo retratar eh, estas cosas como bien padres y bien específicas que encontramos eh, en las llamadas periferias, no, en Ciudad Nesa, Naucalpan, que son eh, como cosas súper específicas que, que no hay en la ciudad. Eh, llámese mototaxis, eh, no sé, cubetas que de repente se convierten en macetas, los grafitis que son sumamente populares eh, por, por, bueno, por Ciudad Nesa, los perritos callejeros, etcétera, ¿no? Y justo ellos llaman bordo a este proyecto porque lo que buscan es resignificar el nombre del bordo de Xochaca el borde de Solxaca es un vertedero de basura ubicado al oriente de la ciudad, específicamente eh, colindando con Ciudad Nezahualcóyotl y la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. eh, justo buscan reivindicar esto de que el borde de Solxaca está como relacionado a la marginalidad. ¿no? Ellos, así, ellos así lo explican y que por eso toman este nombre. Entonces, a partir de Bordo eh, que crea esta revista, también surgen otros proyectos bien interesantes y bien padres,
2: como lo son eh, la galería taquera exacto la galería taquera oye muy cierto esto esto que mencionas y que te dice uno de los de los entrevistados sobre eh, qué hay, qué, hay, qué pasa en términos culturales en Nesa por ejemplo que no hay suficientes centros recreativos o mucho menos ya galerías o museos y, y bueno pues es importante mencionarlo y que y que surja también esta promoción también de eh, de la cultura y otros puntos también, como como bien nos mencionabas, Nesa y otros puntos del área conurbada, pues también son generadores de contenidos artísticos que eh, pues estos muchas veces no llegan a los habitantes de la zona y entonces este eh, por ende es un es un buen esfuerzo.
13: Sí, efectivamente, y justo una de las principales cosas que señalo dentro del texto es este proyecto este proyecto que te comento que es la Taquera, ellos en 2019 andan buscando como eh, lugares para pegar publicidad sobre el lanzamiento de su segundo número. Entonces llegan a una taquería que es la taquería Los Superlocos, que está en el centro de Ciudad de y ven el potencial de crear ahí un espacio de reconocimiento de obras de artistas independientes, ¿no? Obras de artistas de la periferia. Entonces, desde febrero de 2019, eh, a excepción de, de los meses que ocuparon desde el inicio de la pandemia hasta recientemente septiembre, que fue donde pararon el proyecto por, por ese tiempo, eh, cada, primer del cada primer domingo del mes invitan Ajá. a una artista a renovar el mural que está a un costado de la tequería y ese mural se mantiene durante todo ese mes. Utiliza la técnica de dibujo pegado con engrudo, que lo que ellos dicen es que este, esta técnica de dibujo pegado se percibe distinta, por ejemplo, hacer un graffiti, ¿no? Entonces, justo lo que hacen eh, cada primer domingo del mes es hacer como un pequeño bazarcito para que la gente vea cómo es que se pegan eh, estos dibujos en el mural. Entonces, se crea este espacio eh, que ellos denominan cultural para decir, como, pues, aquí también hacemos esto, ¿no? Aquí también eh, nacen los artistas, aquí también se crea desde, desde la creatividad de todos estos referentes culturales que tenemos en la periferia, y que a lo mejor y no se tienen en la Ciudad de México, o que en la Ciudad de México no encuentran un espacio para poder reproducirse.
2: Así es. Bueno, pues esto es esto es como una una invitación a conocer este proyecto. Eh, ¿Cuándo se publica este, este texto, Sandra? Este texto va a estar disponible el próximo martes, uh
13: -huh. eh, en nuestro sitio web, que es Corriente Alternativa.
2: Muy bien, bueno, pues ya conoceremos más a detalle esta esta propuesta y cómo Bordo funciona como una plataforma de encuentro para artistas, propuestas particulares que hablan de ese territorio de lo que se vive también en esta zona eh, conurbada importante. Pues muchas gracias, Sandra. No sé si quieres agregar algo más, comentar algo más de, de este texto que, como nos dices, saldrá publicado el próximo martes. Eh, pues nada,
13: muchas gracias a ti por, por darme un espacio. Y que nos sigan a nosotros, Corriente Alterna, en redes sociales y también sigan eh, las, las redes sociales de Bordo. La verdad es que es un proyecto bien interesante y, y bien padre. Entonces, para que los puedan seguir ahí por Instagram, eh, que es donde más, más están activos, para que conozcan más de ellos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias por hacer visible este, este proyecto a más gente y que los puedan conocer. Gracias, Sandra Ramírez. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bien, pues Andra Ramírez forma parte de Corriente Alterna de esta unidad de investigaciones y ella es de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, pues vamos a platicar, ya está en la línea telefónica Javier Hernández. Eh, aquí no tengo de qué carrera es Javier Hernández, pero te saludo con mucho gusto. Javier, ¿cómo estás?
19: Hola, buenas tardes de, de Arquitectura, de, de, de arquitectura. la Facultad de Arquitectura.
2: Muy bien. Oye, tú nos vas a platicar sobre pues la ocupación, la ocupación Otomí del de, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, desde el pasado 12 de octubre. Cuéntanos, Javier.
19: Sí, eh, de hecho, es pues, un seguimiento de un trabajo que habíamos publicado ya antes uh -huh. en Corrientes Ternas acerca de la situación de, de las comunidades Otomí que viven en predios que están en las colonias Juárez y Roma, eh, predios que fueron dañados en el, en el sismo de 85 y que la comunidad otomí, que se vivían en la calle, digamos, quedaban en estaciones del metro, ¿no? en plazas, en, en esos años, hace unos 25 años se organizaron, tomaron tres predios y eh, los tuvieron en posesión por más de 20 años, como, como es la ley, ¿no? Entonces ellos estaban haciendo un proceso de regularización que implicaba... Eh, que sean de, declarados de utilidad pública y sean eh, expropiados para hacer proyectos de vivienda para las familias autónomas. El que tenía más avanzado el proceso se encuentra en la calle Zacatecas. Estaba ya precisamente de, la declaración de utilidad pública en el Diario Oficial de la Federación, pero con la pandemia el, el trámite se, se quedó el, y los trámites de este tipo tienen una caducidad. Entonces, cuando quien nos está haciendo no logra, en el tiempo estipulado, dar el siguiente paso, se regresan al paso anterior, ¿no? Un poco en el en la entrega anterior decíamos, es como un juego de serpientes y escaleras, en el que parece que avanzaste y luego regresas. Y durante la pandemia fue muy difícil para la, la comunidad otomí enfrentarla en estas condiciones, porque dos de ellos están en campamentos prácticamente, en Roma 18 y en Guanajuato doscientos y pues son mujeres, son niños, son ancianos, son um, eh, hombres y mujeres jóvenes. Y sin ninguna atención, dicen ellos, por parte ni del gobierno de la ciudad ni del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, este 12 de octubre hubo una jornada eh, nacional de manifestaciones de distintas comunidades y pueblos indígenas en el país. Y como parte de esa jornada, eh, estas comunidades otomíes, apoyadas por también otro, otro, otra organización que se llama Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, que que apoya al Congreso Nacional Indígena, tomaron las instalaciones del INPI por tiempo indefinido, ¿no? Ellos dicen, no es una Ocupa, es decir, no no la toman con la intención de quedarse ahí, sino la toman con la intención de que eh, dialogue las autoridades tanto de la Ciudad de México como del INPI, los están emplazando a que vayan ahí a dialogar y que puedan resolver la problemática que es básicamente derecho a la vivienda y otros derechos eh, asociados como derecho a la salud, eh, derecho al empleo, ¿no? Y derecho a la educación.
2: Bien, pues eh, interesantes datos además porque también pues hace un recuento de lo que significa eh, pues en este caso para los eh, otomíes el tema de la vivienda y tampoco ha habido pues apoyos que puedan tener quizás no de una vivienda propia pero para rentas y demás, no se concretan finalmente estos apoyos con la, con la autoridad.
19: Sí, eh, hay una coalición internacional para el hábitat, que por sus siglas en inglés es HIC, HIC eh, y ellos, eh, que es una agrupación, como es su nombre, es una coalición de muchas organizaciones a nivel internacional, en este caso la Coordinación de América Latina, recomendaron a, a la, al gobierno de la ciudad tomar una serie de medidas que implicaban, por ejemplo, para la gente que vive en campamentos precarios, utilizar eh, el concepto de utilidad pública de, la, de, de las propiedades que pudieran tener como lugares de refugio inmuebles que estén abandonados o predios que estén abandonados, así como también, por ejemplo, las personas que rentan, hubiera una moratoria y que el gobierno pudiera ayudar a, a quienes les rentan para que no sufrieran digamos, una baja sensible en su ingreso. Una serie de medidas que, que recomendaron que además se han tomado en otras ciudades del mundo y que en este caso, en la Ciudad de México, no se han tomado. no este Recientemente, la... la en la gobernante Claudia Sheinbaum declaró que no tienen dinero para hacer eh, apoyo a gente que renta, etcétera, Y entonces ni siquiera, eh, no solamente no hay dinero, sino si ni siquiera hubo la intención de, de declarar una moratoria o cosas de este tipo. Digamos que la diferencia con los otomíes es que ellos están organizados y tienen el apoyo de otras organizaciones indígenas. Entonces ellos están visibilizando el eh, problema de la vivienda en su caso, pero en realidad es un problema que... Eh, está afectando a muchísimos más ciudadanos, ¿no? que en otros casos no están organizados y no visibilizan esa, esa problemática.
2: Bien, y, y sobre todo no podemos dejar tampoco de pensar cuando estamos inmersos en, en, en un tema de pandemia de COVID-19 y cómo también han sido afectadas muchas eh, personas indígenas que han fallecido en todo el país y bueno, pues estas situaciones en las que viven sin duda pues ahondan en este tipo de, de situaciones y de problemas.
19: Sí, claro, porque eh, anejo, al, al, anejo al problema de la vivienda, está la escasez de agua, por ejemplo, que es esencial para las medidas de higiene, ¿no? La comunidad se ha organizado mucho para usar cubrebocas y este tipo de cosas, pero... En realidad, los los propios datos de la Secretaría de Salud muestran que el índice de letalidad de la de la pandemia de coronavirus en población indígena es más alto que en el resto de la población. En El resto de la población en promedio está entre el diez y el once por ciento, no digamos de diez punto cinco, pero en los indígenas el promedio nacional es de quince por ciento más, no, y, y en ciento diecisiete municipios eh, llegó al cincuenta por ciento, que es un índice de letalidad altísimo que está asociado a problemas de desnutrición, a problemas de todas estas comorbilidades que han estado explicando la Secretaría de Salud y que indican de una u otra forma que los indígenas han estado siempre como en el sótano de este país en condiciones de vivienda y en condiciones de alimentación y de muchos otros derechos humanos básicos.
2: Efectivamente y bueno, pues esto como sabemos desde marzo de este año pues estos campamentos instalados a pie a pie de calle eh, pues eh, nos hace pensar en toda esta situación y sobre todo también en las posibles soluciones, este trabajo pues como bien nos platicas pues tiene testimonios de las personas que están habitando en este lugar, son familias, son niños, son mujeres que están ahí, hay distintas organizaciones, colectivos que hacen un llamado pues formal digamos al, al gobierno para que se implementen políticas públicas porque es una situación delicada, hay que, hay que decirlo y como bien nos comentabas al inicio pues esta es una continuidad a un trabajo que ya han, eh, a, habían eh, revelado también ustedes eh, sobre esto mismo en algún trabajo anterior. Pues algo más que, que quieras agregar antes de que nos despidamos, Javier.
19: Pues solamente que la, la, la toma sigue, de hecho es curioso, pero hay un contexto como de tomas de instituciones. Está la toma de la CNDH, está también la, la toma de la CAEF, de ¿no? apoyo a víctimas, y pues en el caso de, de, de los otomíes eh, hay una serie también de acciones solidarias que se han dado particularmente en Oaxaca, eh, en la zona norte del Istmo una organización indígena tomó simbólicamente también la sede local del INPI y en San Juan Gichicobi y otras en la capital, en, en, e, incluso otra organización indígena también en Puebla, no porque por lo menos esa, esa ventaja han logrado los otomíes, han visibilizado en, en otras organizaciones indígenas los problemas y están recibiendo una amplia solidaridad y constantemente los están visitando, no solamente de la Ciudad de México, sino de diversos estados, otras uh -huh. organizaciones que tienen demandas muy parecidas y que además eh, se han ido suman, sumando, digamos, al ámbito territorial, que son las demandas contra los uh -huh. megaproyectos, proyectos prioritarios del gobierno actual, en, especialmente en el sureste, ¿no?, como el tren Maya y el corredor del
2: Bien. Bueno, pues... Eh, ¿Este trabajo está por publicarse, Javier, o ya se ha publicado?
19: No, esta semana se publica en Corriente alterna
2: Muy bien, pues estaremos también atentos de esta este trabajo sobre la ocupación otomí ahí en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y todo esto que nos platicas, conocerlo a detalle. Muchas gracias, Javier.
19: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
2: Muy buenas tardes, Javier Hernández, quien forma parte de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones, de eh, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Síganlos, por favor, se van a encontrar información muy importante, interesante, útil, en arroba alterna-mx en Twitter o en su, página, en su página de Internet, que pueden entrar, que es corrientealterna.unam.mx. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
11: El Refractario,
0: el refractario
11: RU
2: RRU. RRU. Bien, pues hoy el Refractario RU de nueva cuenta Como todos los viernes con el maestro Javier Contreras Maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y la Facultad de Derecho de la UNAM ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? era muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues nos alcanza nuevamente el final de la semana y con ello también el final de un encargo político, que sería el del secretario de Seguridad uh -huh. y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. ¿Por qué se va o por qué lo fueron? Pues todavía no se trata de ello. Posiblemente, y como lo ha mencionado, él se va, en sus propias palabras, respondiendo al llamado de la militancia de Morena para poder enfrentar la elección a la gobernatura de su terruño allá en Sonora. Recordaremos que eh, Alfonso Durazo, pues, originalmente fue electo senador de la República en fórmula con la ahora panista Lili Telles. Entonces, bueno, podemos hablar de signos políticos muy diversos para saber, pues, qué personaje estará tomando la candidatura del partido de Morena en aquella tierra del norte del país. Pero valdría la pena cuestionarnos, pues, de qué forma estaría dejando durazo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hay que decirlo fuerte y claro, se trata de uno de los elementos primordiales y estratégicos del gobierno de México, no solamente en la actual administración del presidente López Obrador, sino a lo largo de nuestra historia reciente derivado de los severos problemas de seguridad pública por los que atraviesa nuestro país en conferencia de prensa con el presidente de la república, el secretario Durazo, el todavía secretario Durazo, pues anunció que ha habido ya una baja en la magnitud dentro de este, los homicidios dolosos y los crímenes de alto impacto y violentos, no obstante pues hay distintas mediciones que pueden poner en duda parte de estas de estos números. Siempre vale la pena que revisemos los números del este, secretariado técnico del, este, de seguridad y a partir de ello poder hacer las comparativas también junto con la encuesta de víctimas del Inegi, el ENVIPE. Entonces, pues, y percepción de seguridad pública, por supuesto. ¿Valdría la pena mucho pensar ya no solamente en Durazo y las aspiraciones políticas que pueda tener, sino en el memorándum que en su momento se hizo público, que fue filtrado, acerca del cambio del mando operativo, es decir, de la Guardia Nacional. Habíamos visto que esta Guardia Nacional se había comprometido como un organismo de naturaleza civil y que dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No obstante, eventualmente salió este memorándum eh, del secretario de la Defensa, pidiendo ya que este mando, fuera adscrito en definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ya transformaría eh, los equilibrios institucionales de la Guardia Nacional. Esto lo podríamos ver, no sé si como una pérdida de poder o influencia en términos institucionales por parte del todavía secretario Durazo, y simplemente decirlo, la completa militarización pues, de la estrategia de seguridad para este sexenio, cuando menos por el momento. Puede ser que este cambio sea justamente en respuesta a la salida del secretario Durazo para mientras tanto tener un control más firme desde la defensa y quizás cuando haya un nuevo perfil que encabece la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este mando regrese a su naturaleza civil. Han salido notas donde anuncian ya a la actual canciller, Marcelo Ebrard, como nuevo secretario de Seguridad, lo que no sería una idea descabellada, toda vez que el mismo Marcelo Ebrard ya había ocupado la cartera de seguridad con López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. ¿Valdría la pena preguntarnos quién será el perfil idóneo para poder ocupar tan importante labor más en estos tiempos asiagos que atraviesa nuestro Estado mexicano?
2: Claro, efectivamente. Pues sí, esa es la pregunta que nos queda, nos ronda por la cabeza, Javier. ¿Cómo deja la seguridad en el país, Alfonso Durazo? Y bueno, ante estas eh, pretensiones de ser eh, gobernador en el norte del país... Eh, y bueno, pues esto nos lleva también a, a distintas reflexiones, ya que estamos en estos temas también electorales y los resultados que vimos allá en Coahuila o en Hidalgo. ¿Qué te parece ya un poco al análisis? Ya sabemos que ganó el PRI, hay pues señalamientos de que también se echaron a um, trabajar la maquinaria, como bien sabe el PRI hacerlo de pronto, y en muchas, en muchas elecciones lo ha hecho, eh, de controlar... Eh, pues, el voto de los ciudadanos mediante distintas formas, pero por otra también, pues, parecería ser que debe haber una fuerte crítica o autocrítica más bien para otros eh, partidos ante este resultado. ¿Qué te parece?
12: Por supuesto que sí, Deyanaira. A mí me encantan estas expresiones que suelo discutir mucho con mis alumnas y alumnos de derecho electoral sobre la maquinaria electoral, la aplanadora política. A ver, pensar en el, en el PRI... Es pensar en el partido político con la mayor estructura política en todo el país, porque pues claro, después de más de 70 años en el ejercicio de gobierno, ridículo sería que no tuviera una representación en cada municipio de la República. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar, este partido siempre va a llevar de gane la idea de una estructura social que pueda llevar la palabra de su ideario político a la casa más recóndita en la República, porque responde a la historia de cómo se fue consolidando el sistema político mexicano. Sería incluso insensato por parte de los PRIistas que no tuvieran esa capacidad después de todos los recursos invertidos en el desarrollo de su propio instituto político. No obstante, esto no responde a cabalidad la victoria del PRI tanto en Hidalgo como en Coahuila. Y siempre que hay un ganador hay que también resaltar la idea que hay perdedores muchos están hablando acerca de la derrota de Morena en las elecciones, perdóname, pero pues este es, estos no eran estados que fueran eh, dominio de Morena, e incluso Morena llega a ser segunda fuerza eh, electoral en estos estados y más bien tendríamos que hacer la anotación de que el gran perdedor en estas elecciones fue el Partido Acción Nacional con quien se disputaban justamente estos territorios ¿Cuál tendría que ser el ejercicio de autocrítica para aquellos partidos políticos? Bueno, sus dirigencias deben saberlo y tener una idea muy clara de cuáles fueron sus errores, pero cuando menos pensando en el caso de Morena pues vimos que tuvieron esta serie de problemáticas derivadas de la falta de dirigencia nacional definitiva y una falta de unidad en el partido para poder definir una estrategia electoral clara, no creo que esto sea culpa necesariamente el actual presidente interino eh, Ramírez Cuellar, pero sí se le podría achacar en parte la responsabilidad pues al conjunto de eh, personas que aspiraban sí. a la dirigencia ya hay una secretaria general electa, pero ahora faltaría definir a la presidencia del partido. Tenemos a un candidato que está hablando del discurso de unidad y otro que está hablando del discurso de la experiencia política. Ojalá, y esto en función de los propios intereses políticos de cada fracción del espectro político mexicano, puedan llevar a cabo estas reflexiones para pensar en cómo ser una opción política de interés y competitiva sí. para el electorado mexicano. ¿Y esto por qué cobra mayor relevancia? Porque no solamente fue una victoria del PRI a secas, sino que se trata de los famosos carros completos. En una democracia no podríamos pensar que sea una imagen del todo sana que todos los distritos electorales y que todas las alcaldías estén pintadas absolutamente el mismo color. ¿Es posible? Claro que es posible, pero esto nos habla en todo caso de la falta de competitividad de las otras opciones políticas y esto ya no se le Bien. puede achacar a un tema de falta de recursos o de censura política. Más bien se tendría que pensar mucho en la oferta política que se le brinda a la ciudadanía y saber cómo llegar al corazón de las y los electores.
2: Muy bien. Nos queda solo un minuto, Javier. Eh, pues queda este tema de las elecciones en, en Bolivia, y también por ahí vi una un señalamiento de, de la canciller en ese país que acusó al presidente de México eh, por injerencia con la en las elecciones. Bueno, pues hay declaraciones un poco quizás fuera de tono, no sé qué opines, pero pues también, eh, pues, estas elecciones y las misiones de observación electoral. Un minuto, por favor, Javier.
12: Velozmente. Nuestro subsecretario para América Latina y el Caribe manifestó una postura diplomática muy clara que está esgrimiendo el gobierno de México y es el de no reconocer un gobierno devenido de un golpe de Estado. Digámoslo fuerte y claro, el gobierno de Yanín Añez, quien es la presidenta actual de Bolivia, devino de un golpe de Estado militar que todos lo pudimos ver el año pasado. Y la victoria electoral del MAS, el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, alcanzó un índice de aprobación todavía mayor que la victoria que tuvo Evo el año pasado. ¿Cómo podríamos nosotros restarle eh, legitimidad a esa victoria y, en todo caso, reconocer las declaraciones de una ministra del exterior que viene de un gobierno emanado de un golpe de Estado antidemocrático?
2: Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Como siempre, te escuchamos el siguiente viernes con otros temas, temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Muy buenas tardes, un abrazo.
12: Gracias Yanire, Para todo el amable editorial de Prisma Reú, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Bueno, y pues ya nos vamos con la Melomanía R.U. con Dulce Huet.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Melomanía R.U.
17: Buenas tardes deyanira Dani y amigos melómanos de Prisma RU. Hoy, 23 de octubre de este 2020, celebramos el aniversario de nacimiento número 97 de Ned Rorem, compositor y columnista estadounidense, ganador del premio Pulitzer de Música en 1976 por su Air Music 10 Studies for Orchestra. Rorem estudió en Northwestern University antes de asistir al Curtis Institute en Filadelfia y a la Juilliard School de Nueva York. Se crió como cuáquero, y esto lo plasmó en su pieza A Quaker Reader para Órgano en 11 Partes, de 1936 que estamos escuchando ahora. La quinta parte, The World of Silence, y la última, Ocean of Light. Grabación de 1989, del sello de los international con la interpretación de catherine Koshier en el órgano marcusen de la wichita state University en wichita kansas. Volver a verte. El Oír Trío Ensamble, conformado por Sebastián Espinosa al piano, Alejandra Cortés en el violín y Diego Cifuentes en el violonchelo, harán un homenaje a Beethoven a los 250 años de su nacimiento. El primer concierto es mañana sábado 24 a las 19 horas e interpretarán los tríos 1 y 2 Opus 1 de Beethoven. Escuchemos la invitación de la maestra Alejandra Cortés violinista.
8: Muy buenas tardes, bienvenidos sean melómanos y amigos del noticiero Prisma RU. Yo soy Alejandra Cortés, violinista de hoy Trio Ensamble. Les quiero invitar a nuestro concierto mañana 24 de octubre, sábado a las 7 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco. Somos un grupo de música de cámara desde 2011, formados en el Conservatorio Nacional de Música, en la Cátedra de Música de Cámara del maestro Aaron Vitran, miembro del Cuarteto Latinoamericano. Vamos a tocar los tríos opus uno de Ludwig van Beethoven, uniéndonos a la celebración por los 250 años de su nacimiento. Tríos con los que Beethoven quiso ser presentado a la comunidad vienesa cuando él se muda de Bonn a Viena, primeras obras para darse a conocer como compositor, ya no como pianista. Entrañan temas propios de la juventud de Beethoven, donde desde muy temprana edad él era una persona temperamental, una persona muy fuerte y dedicada a la música, casi, casi como una religión. Era tan importante la parte de comunicar la virtud a través de su música. Y Tendremos un ancor, un bis un vilón, como le conocemos en México, que será sorpresa, esperamos verlos ahí. Están invitados a ser parte de este Volverte a Ver, del CNA, que son nuestros primeros conciertos presenciales después de ocho meses. Estamos muy contentos de tocar para ustedes, de recibirlos, en esta ocasión con un 30% de aforo, con todas las medidas de sanidad y la analistas también tendremos un concierto el 31 de octubre, el próximo sábado. Será propio anunciarlo en este noticiero el próximo viernes. Cuesta 120 pesos. La entrada normalmente es por el estacionamiento. En la pie se puede entrar por la Escuela Superior de Música y tendremos la taquilla una hora antes abierta. Boletos de Ticketmaster también en línea. Hasta mañana.
17: Asimismo, los concertistas de Bellas Artes hacen su gala en vivo en este programa que se llama Volver a Verte, hoy viernes 23 a las 19 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y el próximo domingo 25 a la 1.30 en la Blas Galindo del Senart. Escuchemos la invitación del maestro José Julio Díaz Infante.
20: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía de Prisma RU. Les saluda nuevamente José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Con mucho gusto los invito el día de hoy a que asistan a la reapertura de la sala principal del Palacio de Bellas Artes con conciertos a público. Obviamente tendremos un aforo reducido y todas las medidas de seguridad. Les recomiendo que lleguen con tiempo para que puedan pasar el filtro sanitario. Volver a escuchar la música en el Palacio. El reencuentro de los concertistas de Bellas Artes con su público en esta gala 2020, en la cual tendremos un programa en homenaje en parte a Beethoven. Tendremos a la sonata Tempestad a cargo del maestro Claudio Herrera. Tendremos una obra de Camille Sansan, Variaciones a dos pianos sobre un tema de Beethoven, Opus 35, a cargo de Carlos Adriel Salmerón y Eric Cortés Alcántara, en el piano. Tendremos una obra de Leonardo Coral, Cuatro poemas para piano, a cargo de María Teresa Frenk, al piano. Y tendremos también, en ocasión del 70 aniversario del maestro Arturo Márquez, una versión para arpa sola de su danzón número 2, a cargo de Manuel Padilla Olguín es uno de los más recientes concertistas de bellas artes y el primero en toda la historia de los concertistas en ser arpista y es un arreglo que el mismo Padilla realizó y que tiene grabado en uno de sus discos será un concierto sin intermedio de breve duración atendiendo a todas las medidas sanitarias y nos dará mucho gusto volverlos a ver también nos da mucho gusto poder volver a escuchar esta gala el domingo 25 a la 1.30 de la tarde, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Tendremos el mismo programa, los esperamos y nos dará mucho gusto volverlos a ver.
17: Y 23 de octubre de este 2020, recordamos los primeros siete años sin Héctor Quintanar, compositor y director de orquesta mexicano, discípulo de Rodolfo Halfter, Carlos Jiménez Bavarac y Carlos Chávez. Después de estudiar aquí en el Conservatorio Nacional, Quintanar se fue a estudiar música concreta y electrónica en Nueva York. Regresó a México a crear en 1970 el Laboratorio de Música Electrónica en el Conservatorio Nacional de Música. En 1972 gana la beca de la Fundación Guggenheim. Fue maestro de composición en la Escuela Superior de Música y también en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. De él estamos escuchando su concertino para orquesta en un solo movimiento. Está interpretando la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Fernando Lozano en un disco realizado en Veracruz por la Universidad Veracruzana con apoyo del CONACULTA en el 2001. El gobierno del estado de Chihuahua, por medio de la Secretaría de Cultura, a través del programa de agrupaciones musicales infantiles y juveniles de Chihuahua, convocan a participar en el primer concurso de composición musical para bandas infantiles, dirigido a mujeres compositoras de nacionalidad mexicana mayores de 18 años. Las categorías, series de piezas para pequeños ensambles, composición para banda sinfónica infantil, y Cuento Musical Infantil dentro de la temática Empoderamiento de las Niñas a Través de la Música. Para solicitar mayor información, las personas interesadas pueden dirigirse al correo electrónico AMIJ con mayúscula, arroba y en minúscula chihuahua.gov.mx o llamar al teléfono 614-214-4800 extensión 110 entre 9 y 3 de la tarde de lunes a viernes repito amij mayúsculas arroba chihuahua.gov.mx después del arroba todo en minúsculas o el teléfono 614-214-4800 extensión 110 de lunes a viernes entre 9 y 3 de la tarde. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero tengan un fin de semana muy musical y provechoso y hasta la próxima.
2: Fin de semana muy musical, como nos dice Dulce Wet. Pues hemos llegado al final de esta emisión, fin de semana, viernes 23 de octubre. Lo esperamos el próximo lunes con mucha más información, todo el equipo. Así que, pues, muchas gracias. Ya son las 3 de la tarde. A nombre de todos mis compañeros, soy de Yanira Morán. Que tengan buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al Mundo.